0: Gracias, muy amables, gracias. Reciban saludos de Verbo Tecnológico en Reynosa. Los hermanos eh, sabían que venía yo por acá y les mandan saludos a todos, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí. Eh, como dice José Luis, vamos a un mensaje fresco, no sé qué tan fresco se escribió hace más de dos mil años, ¿verdad? no sé qué tan fresco sea, pero sí el señor me ha estado inquietando últimamente eh, con cierto tipo de mensajes. Eh, yo entiendo también que aunque cada congregación tiene sus particularidades, eh, el Espíritu de Dios se mueve eh, de la misma forma en muchos, en muchos lugares y dice la Escritura que todos los hermanos pasan por las mismas penalidades, por las mismas situaciones, entonces no creo que seamos tan diferentes en muchas áreas, en nuestra vida cristiana, servicio, lo que sea. Y el Señor sí me ha inquietado. Yo no soy muy dado a, como se acostumbró hace algunos años, que estaba a la moda de anunciar que, que cuando el pueblo de Israel se estableciera como nación, que venía una generación de 40 años y que si no, que era de 70, y que el Señor ya viene, y que cuando oyes la trompeta que se abre la nube y que va a bajar y que no sé qué tantas cosas… Yo no soy muy dado a eso, porque mi hijo, mismo el Señor Jesús dijo que solamente el Padre en su sola potestad sabe el día y la hora. Pero lo que sí es evidente es que los tiempos se están acercando, está habiendo cambios, está habiendo… Eh, la Iglesia se está, se está moviendo, se está cimbrando, o sea, mover eh, no, bien, no, no siempre en el buen sentido de moverse, de, de caminar. A veces se, se cimbra hay problemas dificultades por muchos lados entonces el señor me ha inquietado en eso y lo he estado compartiendo en Reynosa eh, en, en varias ocasiones y con diferentes enfoques pero eh, yo quisiera compartirles también esto por eso no sé qué tan fresco sea pero eh, yo sé que cada cada persona cada individuo tiene sus planes sus proyectos es normal es lo, lo usual, lo correcto pero sabemos como dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus planes no son nuestros planes entonces Él tiene un plan perfecto y hay algo que yo estoy convencido porque me pasó y yo sé que les ha pasado a la mayoría cuando nos recibimos a Jesús no entendemos cabalmente lo que ha pasado en nuestras vidas al principio mucho es eh, sabemos que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, justicia y juicio eh, dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer entonces realmente cuando venimos a Cristo no hay ningún mérito de parte nuestra todo es por obra de Dios Dios ha hecho todo el trabajo nosotros simplemente como la novia le dijimos que sí al Señor y nos recibió nos aceptó y empezamos a disfrutar la, la salvación pero no entendemos cabalmente lo que es la salvación, las cosas que tuvieron que pasar, lo que tuvo que suceder allá en las alturas, los, los planes, los proyectos, las cosas que Dios tuvo que hacer para que nosotros estuviéramos aquí, para que eh, disfrutáramos de esa salvación. Eh, para muchos de eh, cristianos, la meta en la vida es recibir al Señor Jesucristo, y se quedan atorados en ese punto, porque simplemente eh, anhelan recibir a Cristo, quieren compartirle a Cristo a los familiares, a los parientes, a los amigos, y una vez que lo, que lo comparten y que las personas lo reciben, descansan y como que ya lograron eh, realmente la principal meta en la vida. Y yo les quiero decir que el recibir al Señor Jesucristo solamente es una puerta de entrada a una nueva vida es un estilo de vida diferente evidentemente yo digo que hay dos decisiones que son fundamentales en la vida una es con cuando recibes a Jesús en tu corazón y la otra es cuando te casas sí porque con uno te casas por toda la eternidad y con la otra te vas a casar a lo mejor no por toda la eternidad pero sí si no se te va a ser eterno si tú te casas mal se te va a ser eterno entonces, eh, son dos decisiones que son fundamentales, con quién te casas y cuando recibes a Jesús. Pero tenemos que estar enterados y claros, que recibir a Jesús simplemente es el inicio de algo nuevo, es el aprender cosas. Covita eh, en la alabanza, eh, yo oí a Jaime que estaba diciendo, eh, Él ha cambiado nuestros pensamientos, ha cambiado nuestra manera de expresarnos, porque eso es la verdad. En Cristo. Eh, se ha cambiado un montón de cosas y empezamos a, a ver diferentes aspectos que antes ni por aquí nos pasaba por la mente que existieran entonces Dios tiene un plan para nosotros, a lo mejor nosotros ya tenemos algo trazado algo programado pero Dios dice, pero yo tengo mi plan yo quisiera que fuéramos a la escritura en el libro de Efesios en el capítulo número uno Permítame. En el versículo número 3 dice la Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso un mexicano quiere decir porque le dio la gana. El puro afecto de su voluntad no es simplemente porque hay estas razones, porque hay esto, a Él le dio la gana, simplemente por amor a nosotros y por su misericordia, Él nos escogió y nos habló y nos salvó, simplemente porque a Él le plació. Entonces, dice, eh, habiéndonos predestinado, y yo quisiera mencionar algo de la predestinación, cuando, si ustedes quieren buscar en un diccionario y vean inclusive la doctrina cristiana o cristianismo y de habla de la predestinación eh, el, ellos entienden, ellos, no nosotros ellos entienden que la predestinación es cuando ya te tocó el ocho, como dicen ya estabas programado para hacer algo ya estás predestinado y no te puedes salir de eso y no es la predestinación que dice la Biblia para nosotros Dios nos predestinó como cualquiera de nosotros, como padres de familia cuando tienes tus hijos, los predestinas, los planeas, tú los quieres ver, eh, hijos desarrollados, maduros, adultos, realizados, eh, casados, eh, lo estás viendo a futuro y tú pones todos los elementos que necesitan para que eso se cumpla, te esfuerzas, la escuela, los libros, el trabajo, pero ahí hay un punto que no puedes tú… Influir que es en la propia decisión Cada uno de los hijos tiene una decisión propia Igual que nosotros delante de Dios Aunque Él te predestina para algo Dios nos dio la libertad de decirle No quiero Entonces en esa predestinación No es porque ya me tocó Y no me puedo salir No, tú te puedes salir Tú puedes aceptar esa predestinación O puedes no aceptar la predestinación Dios nos tiene programados para eso dice en amor, versículo 5 habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado entonces, yo no sabía que yo tenía ya la bendición de Dios yo no sabía que yo estaba predestinado, simplemente cuando a mí me presentaron al Señor Jesucristo vino un gozo en mi corazón y muchos derraman lágrimas, otros que ven una luz que les entra por aquí y les sale por no sé dónde y que les agarra la, la tembladera y no sé qué tantas cosas les pasa, pero eh, es mucho de lo que pasa, a veces es emocional, no es simplemente, es algo en el espíritu que está pasando, pero también participa mucho, somos un paquetote, yo no puedo poner el cuerpo y el alma por un lado y el espíritu por otro, somos un paquetote y cuando viene Cristo a nuestro corazón, eh, estamos en ese sentido, eh, mis emociones participan, recibo a Jesús y muchas veces yo no entendí qué pasó, pero estoy feliz de que haya pasado, estoy predestinado. Entonces dice 1 Corintios capítulo 12, en el versículo número 13 dice la Escritura porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu ustedes saben que la palabra bautizar Significa sumergir en algo, impregnarnos en algo. Entonces dice que el, por un solo espíritu todos fuimos sumergidos, impregnados en un solo cuerpo. Entonces cuando yo recibí a Jesús yo no me enteré pero yo era parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y no me cayó el 20 hasta mucho tiempo después. Empiezas a ir a a una congregación y luego de repente vas a otra y andas viendo a veces como cuando andas buscando un club social, si te gustan las instalaciones, si tiene buen estacionamiento, si tienes un lugar donde tus hijos estén cómodos, si tiene aire acondicionado, llegas en la mañana y sacas el dedo, está fresco, está tibio, está caliente aquí sí, como dicen los niños, este, este no me gusta, este sí me gusta y a lo mejor eh, yo estoy en ese proceso de escoger pero en realidad Dios ya nos tiene destinados para un lugar Dios ya nos tiene preparados para estar asentados en un lugar porque algo que yo he entendido es que Dios no nos creó como a veces... Les pasa a las señoras cuando van de, de compras Mi vieja así era Veía una tacita y luego decía oh, ¡Qué bonita tacita! Y yo decía Una vaca ¿Y te gusta la vaca? Una vaca así Así con cara sonriente Una vaca, una taza de una vaca En taza Yo no le veía realmente Pero ella estaba fascinada con su vaca y con su taza Y se la llevaba Pero en la casa ya no había dónde ponerla porque no tenía vacas, entonces la ponía aquí. No le gustaba luego lo ponía en otro lugar. Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos creó y de repente, monito, tan bonito, ¿dónde te pongo? Y entonces ando viendo pues te pondré, no, no, aquí no, te pondría que no. Saben que Dios nos hizo, nos llamó, nos escogió y nos diseñó, porque tenía un espacio específicamente para nosotros de arraigo, de función y de trabajo y que evidentemente cuando nosotros no entendemos eso y no ocupamos ese lugar que Dios tiene destinado para nosotros lo que está alrededor suple, es como aquel que pierde la vista el que se queda ciego, el oído se le agudiza el tacto se le agudiza, no es su función no es su función el estar supliendo la vista, pero tiene que hacerlo porque los ojos no están funcionando. Entonces, cuando en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros que fuimos llamados y diseñados para ocupar un lugar y hacer una función específica, no lo estamos haciendo. Los que están alrededor están supliendo, Dios les ayuda, les da la gracia para hacerlo, pero nada es como el que nosotros estemos ocupando el lugar que Dios nos llamó y nos predestinó para estar, para hacer, porque Dios eh, ustedes saben que todo en la iglesia es por llamado y por dones no es, no es porque me cae bien, porque es mi compadre porque es mi amigo, porque tiene mucho tiempo, decía uno es que yo ya tengo como 30 años en el camino del Señor, sí, pero estacionado en doble fila bro. o sea ni, ni caminas ni dejas caminar o sea eso no tiene nada que ver la antigüedad no tiene nada que ver Significa el entendimiento tuyo ¿Por qué estás en un lugar? ¿Para qué estás en ese lugar? ¿Qué te mandó a hacer Dios? ¿Qué llamado tienes? ¿Qué dones tienes? Y yo a veces, allá en Reynosa Yo sé que aquí eso no pasa allá en Reynosa de repente les digo Oye, ¿tú ya estás seguro de qué llamado tienes? Y luego se hacen los niños como cuando están en la escuela que les preguntan algo el maestro y luego se empiezan a... Si ¿Sí los han visto? A ver, ¿quién, ¿quién estudió el día de ayer? Entonces, ¿no sabes tu llamado? ¿Cómo? Más o menos, ¿verdad? ¿Qué dones tú has identificado en tu vida? Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? ¿saben por qué? todo el mundo tiene miedo de decir, todo el mundo tiene miedo de hablar porque ni ellos están seguros ni del llamado ni de los dones que tienen y luego oiga hermano, ¿y usted qué dones me ve? pues mira bro, eh, tú necesitas para poder identificar tus dones, necesitas ponerte a chambear necesitas poner, a ponerte a trabajar es como yo les he dicho ayer, <risa> Ruinosa, ya ven que todos los niños entran a la escuela dominical y Sacan sus dibujitos ¿no? Y llegan con los papás y dicen Mira papá lo que te hice Eres tú Ah Oye, pero aquí me pintaste bigote No, son los zapatos papá Ay, ¿Cómo? Y entonces ves los dibujos De 10 o 20 niños y te das cuenta ¿Quién es el que realmente dibuja Y el que no dibuja? ¿Verdad? Pero por lo pronto A todos tienes que ponerlos a dibujar no le puedes decir, tú sí dibujas, tú no dibujes, tú sí, tú no, tú no, no, dibujo en todos, luego checamos y yo te digo quién puede dibujar, quién no, pero lo que yo sé es que todos somos aptos, llamados y, y dotados para hacer algo. Entonces el punto aquí es identificar para qué me llamó Dios, dice el libro de Romanos en el capítulo número uno, lo tiene. ok, versículo número uno. Está diciendo el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él tenía certeza cuál era su llamado. Él no estaba dudando ni se veía el techo. Yo fui llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios uh, hace ya algunos años un hermano en la congregación ahí en Reynosa me dijo hermano el Espíritu de Dios me envió a esta congregación a predicar dije aleluya gloria a Dios y me dijo yo no sé a usted por qué el Espíritu Santo nunca le revela nada doble aleluya y, dije, oh. y le dije pues mira mira mi hermano me dio risa y le dije mira pues triste tu cuadro si tú dices que el Espíritu de Dios nunca me dice nada pues la noticia que te tengo es que mientras no me diga nada tú no vas a hacer nada ni vas a predicar tú lo que necesitas es ponerte a servir Primero, servir No, es que mi llamado es a predicar Y saben que en la iglesia hay muchos que tienen ya en mente ¿Cuál es su llamado? No, yo estoy llamado a organizar Yo estoy llamado a predicar Dijo uno, yo estoy llamado a las multitudes Trabajaba en algún estadio de fútbol o en una cosa Yo no sé, estoy llamado a las multitudes Y dice, ¿tú de dónde sacas eso? Si el apóstol Pablo Y nos vamos a comparar nosotros con el apóstol Pablo Él decía, mira, yo soy siervo de Jesucristo Antes que otra cosa, soy siervo Y cuando eres siervo Vas a hacer lo que te pongan a hacer No puedes agarrar poses de que, a mí es un no me Uf ¿Sí me explico? O sea, es un para mí Fíjate, yo vengo Yo vengo a predicar aquí a la congregación Y me dijeron que fuera a los baños a ver si había papel Tú eres siervo, manito Hay un llamado primario para todos Es ser siervo Ser un sirviente Nos servimos entre nosotros Y decimos, pero es que No entiendes que cuando tú le sirves a los hermanos Le estás sirviendo al Dios Todopoderoso Entonces Pero es que cuando yo le sirvo a los hermanos Nadie me... No necesitas eso. Tú lo que necesitas es servir. Y aparte de los que están sirviendo, Dios les tiene un llamado para otra cosa. Pero nadie puede aspirar a estar en un punto aquí si primeramente no ha servido. Si primeramente no está enterado que necesita involucrarse en todas las áreas en el servicio de la iglesia. Amén. Entonces, esto es algo que es importante eh, y les digo este tipo de cosas lo que les estoy diciendo ahorita yo lo entendí después de muchos años empiezas con una cosa empiezas con otra y hasta el final dices tú oh ya le entendí ¿sí? ¿verdad? porque hay como eso que les cuentas un chiste y luego se ríen como a la media hora ah ya le entendí Así yo, ay, ya le entendí. Al principio, pues simplemente es por fe. Ay, gloria a Dios, yo me siento emocionado porque el Señor ya me salvó, ya tengo la vida eterna. Sí, sí, pero ¿sí sabes qué pasó? Pues no, no sé, pero estoy emocionado. Pero no, bueno, vas entendiendo qué pasó. Y te empiezas a ubicar. ¿Quién eres en el reino de Dios? Tú tienes parte del reino de Dios. Tú eres parte, tú tienes herencia en el reino de Dios. Pero todo el mundo está pensando que, que mi participación en el reino de Dios, tú te estás viendo ya en espíritu allá arriba, y saludando a Moisés y decirle, oye, platícame eso de las agüitas cuando cruzaste, a ver cómo estuvo esto, explícame, oye Abraham, ¿qué se siente? Ya a los noventa y tantos años tener un, un hijo, ¿no? ¿Qué se siente? Pues, ahora, platícame, platícame emocionado. No, 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 no. Estamos hablando, tú eres parte del reino de Dios y tienes salvación, y fuiste llamado a ponerte a chambear desde aquí, Amén. no allá, aquí. Entonces yo digo, bueno, me es muy difícil participar y hacer muchas cosas cuando ni yo mismo entiendo qué ha pasado con mi vida, qué es la grandeza que Dios me ha dado con la salvación. Entonces, cuando yo me empiezo a ubicar y digo, qué tremenda responsabilidad, entre mayor es el regalo mayor es la responsabilidad ahorita estaba viendo a José Luis con nietos y les regalas cosas a los nietos y tú sabes que en 24 o en 48 horas ese juguete no existe ¿Va? pero cuando tú ya a un hijo le regalas un carro entre mayor es el regalo la responsabilidad también es mayor entonces nosotros a veces no entendemos eso y yo quisiera que fuéramos Efesios capítulo 3 en el versículo número 8 dice a mí hablando del apóstol a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, inescrutables esa palabrita inescrutable quiere decir, no se sabe exactamente cuál es el tamaño y la dimensión y todas las cosas que implican las que, las riquezas de Cristo por eso a veces nosotros no entendemos somos salvos y pero hay tantas cosas que no entiendo todavía. Ahora, después de treinta y tantos años de haber recibido al Señor Jesucristo, hay cosas que todavía no entiendo de la salvación mía. Tan sencillo. El, el, el evangelio no es problemático, el evangelio no es complicado. Los complicados somos nosotros. Otros hacemos complicado las cosas. Entonces, nosotros somos los que a veces no, no entendemos. Hay que ser eh, suavecitos. Por eso dice la escritura que si no, nos hacemos como niños. No entraremos al reino de los cielos los niños, son, los niños son sencillos Los niños no son complicados Nosotros los complicamos Cuando van creciendo Entonces nosotros tenemos que ser sensibles Para recibir las cosas de Dios Dice el versículo 9 Y de aclarar a todos Cuál sea la dispensación Del misterio escondido desde los siglos en Dios Que creó todas las cosas Hay tantas cosas que Dios tiene eh, Guardadas Dice, y hay una dispensación, hay una manera de entregar, hay una manera de dar. Dice, el ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene muchas formas. Dios se ha reservado el derecho de tener todo el conocimiento. Él es omnisciente. Nosotros no. Por eso... Eh, cuando nosotros sentimos que todo lo sabemos y todo, ya estamos amolados porque ya no puedes caminar, ya no puedes crecer porque estás pensando que todo lo sabes. Por eso dice que hay una multiforme sabiduría de Dios. Somos como un gran rompecabezas en donde Dios ha plasmado toda su revelación. Y a cada uno nos ha repartido una sola piececita. Una piececita para ti, una piececita para ti, una piececita para ti. Piececita para ti y que cuando yo la veo en mi casa o cuando yo estoy en mi relación con Dios yo lo único que veo es una cosa media rara que tiene café arriba y tiene verde abajo ¿qué quiere decir? no sé todavía pero dice que cuando estamos todos juntos y cada uno parte pone la partecita que le dio de la revelación de Dios entendemos el panorama completo de esa revelación que Dios tiene para nosotros y entonces dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora a mí esto me maravilla porque dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay conocimiento de Dios, hay revelación de Dios que Dios no se las ha compartido ni a los ángeles. Que las tenía reservadas para ustedes y para mí. Para que en el momento que nosotros en la iglesia declaramos cosas, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios Y ellos se están enterando Y entonces son ellos los que dicen Ah, ya le entendí Porque nosotros estamos Tenemos esa revelación Porque Dios nos la está dando Y de lo que estamos dando Y estamos compartiendo Los principados potestades están diciendo Dios eso no nos lo había dicho a nosotros Ese es un privilegio Que está utilizando a nosotros Seres tan imperfectos para compartir su verdad y su revelación, que es fundamental. Y dice, Dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y dice el versículo 14, Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Dios nos da fuerza en nuestro Espíritu, cada uno se fortalece, crece, madura y dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que Arraigados Y cimentados en amor Y cuando dice arraigados Hablando de raíz profunda Ustedes saben que Cuando el, el lugar Donde una planta está Está puesta El medio es inclemente En los lugares, por ejemplo, las palmeras En los lugares donde hay ciclones eh, Muchas veces las palmeras yo, No los han visto en los documentales Está en la palmera, casi toca el suelo Pero no se quiebra y no se sale y yo, yo no he visto por lo menos hasta ahorita no sé que haya alguna palmera que se desarraigue ¿saben por qué? porque son plantas que tienen raíces muy profundas y entre más, más seco sea el ambiente la raíz tiene que ser más profunda vean los cactus ven en el desierto está todo seco y de repente se encuentran un cactus verde y le cortan un pedazo y le exprimen y le sale agua y, dice, ¿Y de dónde? Pues sí, pero si tú les cargas, Te vas a encontrar una super, super, super Raíz profunda Porque la raíz se, se, se arraiga, se profundiza Hasta encontrar agua Y eso le da Lo nutre Y lo afianza en el lugar Y yo hasta ahorita nunca he visto un árbol que diga ¿Sabes qué? Este, este bulevar donde me pusieron ya no me gustó Y me voy a plantar en otro lugar ¿no? Ahí es donde lo pusieron ha hecho sus raíces ahí está creciendo de la raíz y del arraigo en un lugar depende de tu crecimiento si tú no estás arraigado en un lugar no quiere decir pues, yo ya tengo 10 años viniendo a la iglesia pero muchas veces tú has estado en una iglesia muchos años y no estás arraigado porque de repente viene un vientecito y te vas te desapareces o como dicen en la política te andas en la, a la cargada de repente algo te emociona por allá y te vas para allá y andas por acá y no te vas para el otro lado entiende hermano, fuiste llamado, predestinado tienes dones tienes habilidades, fuiste creado para ocupar un lugar especial es, tienes que estar arraigado profundamente dice cimentado, estamos hablando de cimiento, ustedes saben que un edificio entre más alto necesita un cimiento más profundo nosotros queremos crecer y queremos madurar Tengo que estar más arraigado y más cimentado Y eso no significa que no haya situaciones o problemas Que de repente me quieran mover Problemas hay Como dice la Escritura Donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí hay broncas ¿Ah? ¿Sí? Ahí hay broncas Pero no dice si sí, exactamente el Evangelio Pero por ahí va la cosa Sí, cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre Yo estoy en medio de ellos, sí Pero también hay broncas ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propio eh, Como decía una hermana Cada cabeza es una barbacoa Cada cabecita Tiene sus ideas Diferentes trasfondos, diferentes maneras de pensar Cada quien quiere hacer Las cosas de una manera No, Por eso tenemos que Arraigarnos Soportarnos los unos a los otros amarnos los unos a los otros y de repente eh, cuando se hacen las iglesias en el hogar, yo no sé si ustedes han pasado por estas, pero cuando se hacen las iglesias en el hogar todo el mundo ay hermano yo me quiero ir a la iglesia del el hogar, ¿por qué? porque ahí está fulanita, berenganita y dices, ¿por qué mejor no se va a esta? no dijo nada, nomás es el... ¿Por qué? Porque la tendencia natural es que tú te juntes con los que te caen bien, con los que te llevas bien, con los que te identificas. Pero yo les tengo una mala noticia, que el Señor desde que recibimos a Jesús y nos sumergió en el cuerpo de Cristo, estamos predestinados a estar por toda la eternidad juntos con los que te caen bien y con los que te caen mal. Amén. Y la iglesia es un tallerzote gigantesco. Ahí te afinan, te cambian los frenos, te, te sacan las abolladuras, te pintan, te lijan. Y hay unos hermanos que son unas lijas gigantescas. <risa> ¿Verdad? Y cuando dicen, ¡ay, ahí viene, buena <risa> Oye, hermano, así. Oye, hermano, no, no, no me voy a poner en otro lugar. Es que con este brother no me llevo muy bien. Pues precisamente por eso. Porque necesitas lijarte, necesitas acostumbrarte, necesitas amarlo. Ay, hermano, yo sé que esto aquí no pasa, pero ahí en Reynoso es bien frecuente. Y yo les digo, eh, como dicen que el hombre es un animal de, de hábitos, de costumbres. Dije, normalmente la gente ya sabes dónde se sienta, qué banca ocupa cada uno. Y si de repente llega alguien y ocupa su lugar, yo nunca les he visto un hombre puesto atrás ni en el asiento, nadie sino pero cuando llegan. Y van y se ponen a un lado y me aventan la vida. Ese era mi lugar. ¿No? O sea, no, no, espérame. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado A sentarte en el mismo lugar Y cuando llegas <risa> Saludas a los mismos Al final Oye, llega gente nueva y dices tú Vayan con los nuevos, salúdenlos Preséntense con ellos Todo el mundo corre a saludar A los mismos de siempre ¿Sí? Y los nuevos están así y no, no han ido con los nuevos. Ah, sí, ahorita. Es que no estoy poniéndome de acuerdo. Sí, para. Sí, sí. Muévete, muévete. O sea, tú tienes algo que hacer. Olvídate ahorita del, del hermano. Todos los, los días lo ves. O por lo menos ves una llamadita. Una, tómate un café eh, entre semanas. Lo que tú quieras. Pero en la iglesia vienes a chambear. En la iglesia vienes a servir. No a que te sirvan. Eh. Algo, el fenómeno que es normal Es que cuando uno llega a una iglesia Uno llega nuevecito Y todo el mundo se vuelca con él Hermano y Qué bueno y... y pasan seis meses Y pasa un año Todo el mundo te hablaba Y de repente empiezas a ¿Qué pasa? Es que ya no me hablan Es que ya no me buscan Igual que antes, no porque ahora te toca a ti como dicen los chavos, oca, oca te toca sí, ahora te toca a ti buscar ahora te, a ti te toca recibir, ahora te toca a ti invitar ahora te toca eh, a ti participar y luego de repente les preguntas Oye, eh, van a orar, oren por de perdida con los hermanos que están sentados a su alrededor. Y luego tú dices, Señor, yo oro por el, por el hermano que tiene la nuca así una rayita roja. ¿Cómo se llama? No sabes ni cómo se llama, pero es el de la nuca con la rayita roja porque es lo único que le conoces, la nuca. Porque es el que siempre se sienta enfrente de ti. Siempre está sentado enfrente de ti. Por eso habla con él. Esa es parte de la interacción que tenemos Somos una familia eh, allá, allá de repente hago berrinches Santos, pero berrinche Porque Porque de repente un hermano Dos, tres, cuatro domingos no va Y le mandas mensajes Y Whatsapp Y le hablas por teléfono Y no sé qué y de repente llegan así bien quemaditos es que andaba en Cancún ¡Qué padre que andas? ¿por qué no dijiste? ¿a poco le tengo que pedir permiso? pero avisa oye, si a mí mi vieja se me sale cuatro domingos de mi casa pues yo de perdido voy a la Cruz Roja a ver dónde anda ¿o no? alguno de tus hijos no llega a dormir en la noche, no lo vas y lo buscas y cuando un hermano de la iglesia se te desaparece un mes no lo buscas no te preocupas por él y luego llegan, oiga hermano usted no ha buscado a fulanito tú ya lo buscaste no pues eso es función de los líderes ¡Ah! saben que en la familia de Dios todos somos corresponsables no nada más los pastores no nada más los líderes todos somos corresponsables amén entonces yo tengo que preocuparme yo me preocupo por, por, por todos, por, por lo menos pretendo por todos y yo digo bueno ¿y si alguno se preocupa por mí? ¿alguno se preocupa por mí? no, no, porque dan por hecho que tú tienes que ir tú eres el que tienes que orar oye hermano fíjese que eh, ahí en el trabajo me encontré un, un cuate y le compartí a Cristo pero necesita necesita que le, le digan así con más detenimiento lo que es la salvación entonces yo le dije, usted va a ir y tú, ¿por qué no? no, porque eso es cuestión de los pastores, mira si Dios quisiera que yo hubiera ido a hacer, me lo hubiera puesto a mí, pero te lo puso a ti, oca, oca te toca ¿Sí me explico? y entonces dicen, ah entonces yo claro tú ve pero que es que yo no sé mucho yo tengo poco tiempo en el evangelio mira el curso de evangelismo más grande y más rápido que he visto es con el endemoniado gadareno el Señor lo liberó de los demonios, le quitó las cadenas lo vistió y de repente dijo Señor yo me quiero ir contigo, no ve a los tuyos y di cuán grandes cosas hace el Señor por ti pero no puedes dar un cursito así más rápido para, No, nada más di cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Nada más diles el amor de Dios Nada más diles que el Señor te liberó Dile Señor todo lo que ha pasado con tu vida Nada más con que le cuentes eso Es más que suficiente para que el otro entienda Que el amor de Dios es tan grande Y que te ama a ti Y que lo ama a Él Ve y compártele, Simplemente ve y dile Y viene el resultado y entonces como que bueno y luego vienen felices y digo ay hermano, es que llegué y recibió a Cristo es más estaba enfermo y le puse las manos y se sanó gloria a Dios pero si yo no te digo porque mucha gente piensa que cuando tú le envías a hacer algo es porque tú eres flojo e irresponsable oye que el pastor ya no quiere hacer nada ¿Ah? para todos, oye ve tú y, ese, y ve tú que ya el hermano ya no quiere hacer nada quiere pues, para que aprendas man? para que te fugues un poquito y en un momento dado tú no sabes como dicen en mi rancho no es lo mismo la revolución de Emiliano Zapata que 67 años después todos nosotros estamos en un tiempo y vienen generaciones después tú no sabes ¿cuándo de repente te va a tocar estar aquí arriba? y todo el mundo está diciendo ¡Ah! así decía yo muy de recién que llegué a Reynosa yo recibí al Señor Jesucristo en, en, en el DF un tiempo que estuve viviendo por allá prácticamente fui una o dos veces a una iglesia cristiana no, no tuve más contacto el resto era en un grupo de discipulado pequeño y cuando llegué eh, empecé ir a una congregación un poco de tiempo eh, estaba uno todo verde, inmaduro y luego me salí de la congregación y de repente llegué a una, a una iglesia y al tercer domingo que estaba ahí me dijeron digo, yo sé que está mal pero me dijeron ¿tú pudieras predicar el domingo? Y dije yo, ¿quién? Yo, el domingo Y dije yo, hasta eso, entró Dije, pues a lo mejor sí Pobres de los hermanos que me dieron en mi primer mensaje Si en el de ahorita, quién sabe, imagínense de hace treinta y tantos años Uf Quién sabe cómo hubiera estado, pero bueno Se aventaron mi predicación y desde entonces el Señor no me ha dado chance de decir, pues ya no prediques, ¿no? Dije, pero ¿cómo es posible? Así fue un. Así. Oye, pues que el Instituto Bíblico. Y. Así predica. Ándale. ¿Y entonces cómo le hago? Sobre la marcha, carnal. Sobre la marcha. Oye, pero es que hay muchas cosas que no sabes. Ponte a estudiar. Prepárate. Busca Pregunta Averigua Hay muchos que saben mucho más que tú Pregúntales Y te sientes de, Oye, brother Y de repente Cuando estás dando tus primeros pasos Yo veía algo de las Escrituras Y de repente así como que me pum, dice yo Ah oh. Gracias, Señor, por la revelación que me estás dando. Iba yo emocionado y veía al hermano y le digo, "¿Qué crees que el Señor me reveló esto?" Y me dijo, "Ah, sí, porque esto es así y así y así." "Ah, tú ya te lo sabías." Uh. Ah. Pues sí, pero es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Muchos ya pasaron por eso. Los que estamos empezando, pues estamos tenemos que pasar por ese proceso. Pero llega un momento, cuando menos lo piensas, que cuando tú estás enterado, que eres parte del reino de Dios, que tienes un llamado, que tienes dones, que estás arraigado, tarde o temprano el Señor te va a poner donde tú tienes que estar definitivamente y hacer un trabajo que solamente tú puedes hacer ahí. Amén. Entonces, aquí la el punto es, yo tengo que averiguar yo tengo que preguntarme, son las grandes cosas que yo tengo que preguntarme ¿para qué estoy aquí? yo estoy aquí para venir los domingos a la iglesia Dios no hizo la iglesia para venir los domingos ¿sí? yo les he dicho a los hermanos, discúlpenme eso es allá en tecnológico si tú, mi hermano crees que tu vida cristiana es venir el domingo al culto no vengas bro. no vengas porque eso no es la vida cristiana no es venir no la vida cristiana no es eso la vida cristiana es una vida de 365 días del año las 24 horas del día porque tú eres cristiano el lunes, el martes, el miércoles el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, en la mañana, en la tarde y en la noche y debes estar dispuesto a servirle al Señor a la hora que se te llama y debes estar dispuesto a dar tu mejor esfuerzo Como decía un hermano, mira Si hay gente que no da una gota de sudor Estará dispuesto a dar una gota De su sangre por el Señor No lo va a dar No lo va a dar Entonces la vida cristiana No es estar solamente los domingos Sentados aquí y salir eh, ¿cómo, ¿Cómo se te hizo el mensaje? ¡Ay! Oye, la alabanza. Yo considero que no, esto excelente, no era para ti, brother. Era para el Señor. Entonces no te pongas. O si no, eso es de ah, eso sí ya lo había oído. El problema no es lo que oigas. El problema es qué haces con lo que oyes. Si ¿Sí explico, ¿qué haces con lo que tú oyes? Dice la escritura: hay que ser hacedores de la palabra. Miren, disculpen, uno como médico, decía... Llevo un paciente, es que fíjense, aquí que me, todo, que me da tres vueltas y que... <risa> te va a dar una receta, mira, te vas a tomar una pastilla cada seis horas, por diez días. <risa> Son 40 tabletas que tienes, nomás. llegaban a la semana y decían, ¿cómo siguió? Pues igual Una de dos Me equivoqué en el diagnóstico no, Algo pasó, no está correcto ¿Y tiene medicamento? Sí, y nomás me tomé Como media caja ¿Y por qué no se tomó las demás? Pues es que me tomé como dos, tres pastillas y no se me quitó Ese es el cristiano moderno Oye la escritura y dice Pues aquí dice yo Yo lo hice en dos días y no pasó nada. Es que no es de dos días. Te está hablando de que cambies hábitos, que cambies pensamientos, que cambies actitudes por el resto de tu vida, para que venga el fruto después de eso. Entonces, queremos que haya un resultado sin que nosotros hagamos nada. Eh, decía Carlos Velázquez, un hermano del ministerio que aquel le llamaba demencia. Demencia es pretender que las cosas cambien Sin que tú hagas nada Esa es demencia sí, es, En mi rancho decimos Es, es, es ciudadano de Chisquilandia o sea, ¿Cómo quieres cambiar Si no estás haciendo nada? Decía Un varón Tenía muchos problemas Con su esposa y le decía yo, mira, ministra la la palabra de Dios dice que por el lavamiento del agua, por la palabra tú tienes que ministrar en amor a tu esposa porque no, es que yo estoy orando bastante hermano, por eso pero tú le estás ministrando a tu esposa no, ves que yo estoy orando bastante le estoy pidiendo al Señor que Él venga y haga la obra, ah, o sea tú no quieres hacer nada o sea, ven Señor repáramela, acomódamela arréglamela le digo estás mal de la cabeza sabes que precisamente miren en los cursos de matrimonio cuando dice la escritura eh, dice te voy a hacer ayuda idónea y uno piensa que cuando uno se casa la mujer que Dios le da a uno por lo menos uno piensa que Dios se la dio no, uno le escogió Dios te avala pero tú la escoges ya viene idónea oh triste tu cuadro Porque no viene idónea. Porque dicen esas veces, ayuda idónea. Pero idónea no. Se tiene que hacer idónea. ¿Saben quién hace a las mujeres idóneas? El marido tiene que trabajar con ellas para que sean ayudas idóneas. ¿Sí? Si tu marido no trabajas con tu esposa, si no la ministras, si no lees con ellos las escrituras, si no oras junto con ella La cosa no va a funcionar Nunca va a ser ayuda idónea contigo Si ¿Sí estamos claros con esto Entonces yo no puedo pretender Que las cosas sucedan En mi vida, mi vida cristiana Quiero que haya cambios, tengo que hacer cosas Dios no es un Dios Que, que me viene a hacer el trabajo y que, y que yo simplemente Me lo voy a pasar arrodillado orando. ¿Se acuerdan a Moisecito? Cuando tenía su vara, que llegó, junto estaba el mal rojo y... Pues, y pobrecito moisés. yo me lo imagino, el, el nervio, con toda la bola de cabezones latosos. Que Lo querían apedrear, lo querían matar. Porque a eso nos sacaste de Egipto. Si estábamos tan felices allá, si veníamos tan contentos y ahí estábamos, por lo menos teníamos donde comer y donde dormir. Y tú a eso nos sacaste al desierto para que nos, nos muriéramos aquí. No había tumbas en Egipto. ¿Por qué nos traes para acá? Y ahora llegamos, viene el faraón acá atrás y tenemos el mar rojo delante. ¿Qué va a pasar? Y, Moisés, y empezó a clamar: Señor. Y le dijo señor, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Pues tu vara. Pues levántala la manito. Levántala. Ay, y ah! Moisés se pudo haber pasado un año orando en el desierto enfrente del Mar Rojo y el Mar Rojo iba a estar igual de rojo, igual de lleno que al principio. ¿Qué tuvo que hacer? Simplemente, oye, si ya te estoy dando Te estoy dando el poder Te estoy dando la autoridad Ponla a funcionar Ponte a trabajar Levanta la vara y se te va a abrir el mar rojo Cosas en tu vida Que puedes, yo no estoy diciendo que no hay que orar Hay que orar Pero hay que hacer A la fe y a la oración Hay que ponerle patitas tienes que hacer algo, tienes que moverte no te va a venir solo eso es algo que nosotros tenemos que, que entender que la vida cristiana es de hacer hacedores de la palabra hacedores de la palabra no solamente oidores de la palabra yo entiendo que esa tremenda salvación que Dios me da que yo tengo el llamado y tengo los dones que Dios me puso en este lugar que yo me tengo que arraigar y me tengo que cimentar profundamente y luego dice la Escritura el 17 lo repito para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos nadie puede entender el plan de Dios y la revelación de Dios si no estás junto con todos los santos solo no puedes aunque seas super ungido aunque seas súper inteligente aunque ores 20 horas diarias aunque te leas la Biblia cada 15 días si tú no estás junto con todos los santos bien arraigado y bien cimentado y pones lo que Dios te ha dado junto con lo que ellos tienen Nunca vas a poder entender el plan de Dios para ti Para tu ciudad Para tu iglesia No lo vas a poder entender Entonces necesitamos Precisamente lo que dice aquí Para ser plenamente capaces De comprender con todos los santos Cuál es la anchura La longitud La profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios hay hermanos de la congregación que ven la altura, otros ven la anchura otros ven la profundidad yo no lo veo todo pero de lo que yo veo en eso participo en lo que Dios me ha dado eso lo que doy Sí, estamos de acuerdo con esto entonces Dios tiene ese plan perfecto para con nosotros eh, en Efesios 4.11 habla de que la administración, el ministerio que implica en nosotros es para que somos para que maduremos, para que seamos perfeccionados y la perfección habla de madurez. Tenemos que ser maduros. Maduros el el carácter, formar el carácter de Cristo en nosotros porque es la única forma de que podamos desarrollar y podamos cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Ahora, todo eso se oye bien bonito, pero hay muchos estorbos en este tiempo. Eh, cada tiempo tiene sus, sus puntos. En este tiempo estamos en una época de… Eh, miren, bueno, ese es mi punto de vista. Siempre decimos que este tiempo está bien difícil, que todo está bien caro, y que la devaluación y que el dólar y que no sé qué tantas cosas pero yo les digo que en este tiempo es mucho más fácil que una persona pueda conseguir un carro y una casa que antes antes pasabas toda tu vida y era muy difícil que una familia de clase media pudiera tener una casa propia, muy difícil o que pudieran sacar un carro de la agencia estaba en chino estaba en chino Ahora ya no está en chino Ahora hay muchas facilidades Hay muchas comodidades Ahorita La tecnología Las computadoras Todo eso te ha facilitado la vida Pero de alguna manera Cuando nosotros no lo tenemos En un lugar bien claro El lugar que ocupa en mi vida Puede llegar a veces Ser hasta un obstáculo Para mi crecimiento cristiano Si no lo ubico en el, en el lugar correcto eh, dice Lucas capítulo 14 en el versículo número 16 <coughs> dice entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid, que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos, te ruego que me excuses Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados Gustará mi cena si ustedes, eh, o sea, aquí tiene varias aplicaciones, está hablando eh, los convidados, está hablando de los judíos, está hablando de varias cosas, pero aplicado a lo que estamos hablando, que nosotros estamos invitados a participar de un trabajo, de un servicio, de una visión eh, en el reino de Dios, y muchos de nosotros nos excusamos porque tenemos, ¿cuál es la mayoría de las veces la excusa por la cual no servimos en la iglesia? Por trabajo porque no tenemos tiempo porque la familia pero la mayoría de las veces es por cuestiones de de dinero acá, ¿sí? porque se casó, pues qué bueno a veces la familia otro por los bueyes, el otro por lo que quieras pero todos estamos hablando de, 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 de cuestiones económicas de cosas materiales, no estamos hablando de cosas en lo espiritual estamos hablando de cosas materiales pero dice el Señor Dice, ve entonces Por las plazas y las ciudades y trae acá Los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos ¿Por qué? Porque los pobres Porque los mancos, porque los cojos y los ciegos No pueden decir, es que porque la ayunta De güeyes, no tengo para comprar la ayunta de güeyes No tengo Para comprar una hacienda, no tengo Para comprar esto, no tengo, ¿qué tengo? Porque tengo lo que Yo, yo vivo De lo que el Señor me da, entonces Es más fácil que ellos se involucren Que el que tiene muchas posesiones Miren, cuando en Sermón del Monte habla de los pobres de espíritu, los pobres de espíritu no es los que están amolados de dinero. ¿Sí? Esos no son pobres de espíritu, esos son tan amolados. ¿Sí? ¿Tan amolados? Hablan pobres de espíritu y no hablan del espíritu de Dios muchas veces viene con mayúscula está hablando del Espíritu ¿cuál es un hombre pobre en Espíritu? aquel que se hace pobre y no está atado a nada material eso no significa que, que no puedas tener riqueza no significa que no tengas un trabajo no significa que no tengas dinero no, pero tu corazón no está atado a ninguna de esas cosas no está atado a ese tipo de cosas. Desgraciadamente cuando uno muere, que sé, espero que sea en un tiempo largo, cuando uno muere, en el cajón te ves igualito que los demás. Igualito. Nada de lo que te llevas puesto, nada de lo que tenías, te vas a llevar. ¿Por qué? Porque todo se queda aquí. Y cuando tú llegas en la presencia del Señor Lo único que vas a presentar en tus manos Es lo que tú hayas hecho En el aspecto espiritual Para el Señor tu Dios Eso es lo que vale la pena Entonces nosotros tenemos que evaluar Hacernos pobres de espíritu Y decir, el Señor te demanda Obedece Sirve No estoy hablando Deja el trabajo No estoy hablando de eso pero saben, decía un hermano, un anciano que ya partió con el Señor Decía que cuando el Señor te da, hasta el morral te presta ¿Qué quiere decir? Si el Señor te está llamando a hacer algo Así tengas trabajo y tengas familia, tengas un montón Dios va a poner los puntos y las comas Para que tú le puedas servir al Señor En lo que Él te está demandando Y que sigas haciendo lo que estabas haciendo hay algunos que los lleva a dejar todo por las cuestiones del Evangelio pero no son el grueso la gran mayoría yo platicando yo soy médico neumólogo trab trabajé 30 años en el inseguro social estuve un buen tiempo trabajando también en el Iste, tenía mi consulta privada y tenía la iglesia y yo digo bueno y cómo le hacía no sé Pero el Señor me postaba el moral, Dios me demandaba Y Dios me permitió Hacer todo ese tiempo Por veintitantos años, treinta años Entonces si ¿sí se puede sí se puede Cuando Dios te dice Ven, hazle caso Dios te va a apoyar Dios te va a bendecir Y yo te voy a decir No hay mayor bendición que la que viene de Dios, porque dice que no añade tristeza al contrario te da gozo, te da paz cuando tú reconoces que el que te sustenta, el que te mantiene del que dependes, no es tu trabajo el que del que dependes es el Señor tu Dios Todopoderoso por eso cuando sacó al pueblo de Egipto y los trajo los 40 años por el desierto ellos no sembraron ni trabajaron ni hicieron nada y sin embargo los mantuvo los bueno, 40 años ¿Por qué? a ver si aprendían que en 40 años lo único que necesitaban era confiar en Dios era lo único que necesitaban y en este tiempo la iglesia cristiana batalla tanto para confiar en Dios decimos que le creemos a Dios que tenemos fe pero de aquí pero a la hora de la hora cuando decimos, ay Señor, bendito eres, gloria a tu nombre, tú eres mi Dios proveedor, gracias Señor. Pero cuando de repente abre la cartera y es un rechinadero porque trae pura telaraña, y empiezas, Señor, ¿dónde está tu presencia? ¿Qué pasó con tu fidelidad? No es el mismo Dios. ¿Por qué ahora sí estás? Porque Dios te pone de tal manera. Que conoce tus áreas débiles y empieza a probar esas áreas débiles. Cuando te dice, Yo soy tu Señor, ay, sí, Señor. Yo soy tu proveedor, ay, sí, Señor. Tú eres mi proveedor. Y te quita y dices tú, ¡Ay, Dios! Pues no que yo era tu proveedor. No que yo era tu proveedor. Aprende a confiar de Dios. Tienes tu trabajo, qué bueno. El Señor te suple, ¡qué bueno! Pero que no se te olvide que tu dependencia no es de la chamba, tu dependencia sigue siendo de Dios. Amén. Miren, allá en Reynosa, pues como estamos atiborrados de maquiladoras, eh, las maquiladoras usan un sistema de terrorismo, Sí, porque cuando de repente, ahí las maquiladoras tienen a la gente trabajando todo el año Y cuando ya llega como noviembre o diciembre, empieza la despedidera para no dar aguinaldos Para no cortan, despiden y en enero los vuelven a contratar a los mismos, pero de cero Y con otra razón social, para no pagarles, no tienen antigüedad, no tienen un montón de cosas Y entonces cuando dicen, te he usado porque va a haber recortes y la tembladera de los inconversos y de los cristianos también y dices tú, ¿y tu confianza dónde está? por eso cuando dice la escritura la paz que sobrepasa todo entendimiento ¿qué quiere decir? mira la gente que te, que te vea va a decir que estás de chisquilandia tú para arriba ¿por qué? porque dices oye, la cosa está que tú estás bien tranquilo ¿Estás bien en paz? Pues sí. ¿Y si me pongo nervioso se mejora la cosa? Pues no. Entonces no me pongo nervioso. ¿No? Decía mi abuela, mira, si las cosas tienen solución, no te preocupes. Y si no tienen solución, pues no te preocupes. De todas maneras no tienen solución. No te preocupes. Entonces, independientemente de cómo estén las cosas a tu alrededor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Es exactamente el mismo Y Dios tiene un pacto contigo A través de la sangre de Cristo Jesús Un pacto el cual nosotros violamos con frecuencia Y Él nunca viola Porque Él es un Dios fiel A su palabra Cuando ves, muchos cristianos dicen Es que Dios es bien fiel con nosotros Dios no es fiel con la gente ese es un concepto equivocado Dios no es fiel con la gente Dios es fiel con su palabra Y con los que la obedecen ¿Amén? Entonces si yo cristiano Yo no obedezco la palabra de Dios ¿Dios sigue siendo fiel conmigo? No Señor Porque si Dios fuera fiel contigo Porque obedeces Y fuera fiel contigo Porque no obedeces Mi hermano Pues qué estamos haciendo aquí los domingos si Dios nos va a bendecir de la misma manera al que obedece que al que no obedece, al que hace como al que no hace, pues ¿para qué hacemos? ¡Viva México! Y que cada quien haga lo que le da la gana. Al final, Dios es fiel con nosotros. No te engañes. Dios no es fiel con las personas. Dios es fiel con sus principios. Dios es fiel a sus promesas y con aquellos que la obedecen. Amén. Entonces, yo tengo que estar... Ubicado, Señor, ayúdame a obedecer, y hay tantos estorbos, eh, una de las cosas lo que les decía, es lo económico es la chamba es el, el ay, me, me, me van a pagar el doble y el triple, pero ya no voy a poder venir los, los domingos a la iglesia ¿Estás seguro que es bendición de Dios Dios no te bendice al punto que dejes de tener un trato con Él Dios no te bendice al punto que tú tengas que dejar de venir a la iglesia, Dios no te bendice así porque dónde está la bendición es que el trabajo que me ofrecieron voy a ganar el triple hermano el triple y vas a poder seguir en la iglesia no pues di que no el triple hermano o sea como dicen en el rancho el triple tres veces, si ¿sí sabes lo que es eso, es un montón de lana. Y luego usamos una frase que le matas el gallo a cualquiera donde te dice: Pero mira, al cabo Dios conoce mi corazón. ya no oído esa frase, ¿verdad? Dios conoce mi corazón. Quiere decir, no te metas en lo que no te importa. Yo sé cómo le hago a Dios. ¿Sí? Dios conoce mi corazón. Pues precisamente porque te conoce te dice, es que esto no es así, no debes de hacer eso, tú debes de permanecer fiel al Señor, obedeciendo su palabra y Él va a permanecer contigo. Y hay cosas, como les digo, la familia, el trabajo, tantas cosas, yo tengo que ubicarme. Yo quiero terminar con Mateo capítulo 6. Dice la Escritura Porque donde esté vuestro tesoro Allí está también tu corazón Donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón ¿Qué quiere decir? Tu tesoro es lo que más valoras De tu vida Lo que es para ti lo más importante Lo más valioso Allí es donde echas todo tu esfuerzo Entonces eh, La vida se encarga de ponernos retos en el sentido de que a veces le damos prioridad a tantas cosas y nos olvidamos de nuestra prioridad que es el Señor Dios Todopoderoso los tiempos son difíciles, pero el Señor es el mismo ¿Crees que los problemas económicos, pero el Señor es el mismo el Señor no ha cortado su mano Dicen que no es hombre para que mienta. Él no cambia de opinión. Cuando Él te dijo que tú eres tu hijo, que tú eres su hijo y que eres heredero junto con Cristo de todas las riquezas que Él tiene. Así es. Dios no miente. Amén. Y hay una, hay una parte de la Escritura que dice, a mí ese, ese fragmento me... me me toca porque es para todas las cosas Dijo el Señor Solamente cree Y verás la gloria de Dios Solamente cree Entonces mi hermano Yo eh, lo único que te puedo compartir En esta mañana es Entérate Estás aquí no por obra de la casualidad Estás aquí porque Desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan Perfectamente claro y establecido para ustedes y para mí Nos llamó Nos preparó, nos bendijo Nos equipó Nos dio dones Él puso el querer como el hacer Por su buena voluntad, Él nos convenció de pecado, juicio y justicia Él envió a su Hijo Jesucristo Él derramó su sangre en la cruz Lo único que decimos es decimos Sí Señor, sí quiero Y poco a poquito vamos entendiendo Y cuando ahora que ya entiendo A mayor el regalo, mayor también Es mi responsabilidad Ahora yo entiendo que es Me toca a mí, eso ya no me lo va a hacer Dios Yo soy el que tengo que Arraigarme profundamente Donde estoy Echar raíz profunda Porque de eso depende El estar fijo Y el estar bien alimentado La profundidad en la raíz que yo tengo Y eso también alimenta A otros Es como los grandes árboles Dices tú, bueno, pues este no, no da fruto, pero por lo menos da sombra. Pero algo te da. Ese árbol no está por la obra de la casualidad. ¿Algo, alguna función tiene. Todos nosotros estamos en esa situación. Busquemos de Dios, hermano. Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu llamado? Pregúntale a Dios, ¿cuáles son tus dones? Involúcrate. Sírvele al Señor. Y yo te voy a decir, nunca te vas a arrepentir de hacerlo. Porque al final el Dios Todopoderoso dice que Dios a cada uno le da en abundancia lo que sea. Dios no se queda con nada. Él es el mejor jefe del mundo. Él es el mejor patrón del mundo. Que todo lo que te promete, te lo cumple. Y que tú puedes, por eso dice que el bendito reposo de nosotros es el Señor Jesucristo. El reposo... El día de reposo, los judíos, el sábado eh, Y que el sábado es el día de reposo Y dice las Escrituras que el reposo para nosotros Es Jesucristo Y es todos los días de la semana Los 365 días Él es mi bendito reposo Y si tú reposas en el Señor Y tu vida está en ese reposo Y te ubicas Pones todas las cosas que tienes en el lugar adecuado Pero tú sigues siendo un pobre de espíritu donde nada te ate y estás dispuesto no solamente a dar tu sudor, sino a dar tu sangre por la hora del Señor. Hermanos, Dios te va a bendecir grandemente. Y como Dios es un Dios generacional, Dios no está pensando solamente en nosotros, así como, con, como, dijo, como yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hay un pacto. Dios está pensando en generaciones de nosotros Está pensando en ti, está pensando en tus hijos Está pensando en tus nietos, está pensando en tus bisnietos No porque el pacto sea para cada quien en automático Pero cuando yo entiendo y yo comparto con mi familia Ellos van a hacer lo propio en su momento Y van a también a depender de Dios A veces estamos tan preocupados Porque nuestros hijos tengan una preparación académica que tengan diplomas Que tengan asegurado un buen trabajo Y una buena entrada de dinero Y a veces no nos preocupamos Para que sean hombres o mujeres Que aprendan a depender de Dios Tenemos que enseñarlos a eso Sí, busca todo lo demás Pero busca primeramente El reino de Dios y su justicia Busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y el resto se te dará por añadidura Busquemos primeramente El reino de Dios y no la añadidura hermanos y va a venir bendición a cada uno de nosotros. Yo quisiera que cerráramos todos nuestros ojos. Y un momentito nada más, si me lo permiten. Todos nosotros, en nuestra relación con Él, tenemos altibajos. Pero como depende mucho de mi voluntad, yo te digo... Tú delante de Dios en esta mañana Olvídate de lo que está alrededor Olvídate de con quién vienes Eres el Señor y tú Ubícate ¿Cuál es tu posición en el reino de Dios? Y entiende si hay una certeza De ese llamado de Dios para ti Si no lo sabes todavía Búscalo el Espíritu de Dios nos lleva a todo conocimiento y a toda verdad. Dice la palabra que aquel que necesite sabiduría, que la pide y se le dará en abundancia, Dios te va a revelar cuál es tu llamado, cuáles son tus dones. Pero tienes que empezar a servirle al Señor, no solamente los domingos, todos los días de tu vida, porque eres miembro de una familia que está destinada a convivir por el resto de la eternidad Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús Tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí en este momento nada podemos ocultar de Ti Tú conoces las palabras que aún han salido de nuestras bocas y Tú ya las conoces conoce los sentimientos más profundos en cada uno de nosotros conoces cada uno de nuestros pensamientos a nosotros nos, nos, nos contemplaste en el vientre de nuestra madre y contados cada parte de nuestro cuerpo está somos diseño tuyo Señor no permitas que el ambiente en el que nos movemos nos aparte de nuestro caminar contigo Tú eres nuestra prioridad Tú eres al Dios que servimos Un Dios vivo, un Dios real Un Dios poderoso Un Dios fiel a sus pactos A sus promesas Y a sus compromisos Moldea nuestro carácter Y ayúdanos a ser igual que tú Señor De compromiso y de pacto contigo de compromiso y de pacto con el resto de la familia tuya ayúdanos Señor que nadie se ha llevado por doquiera, por todo viento de doctrina como dice la palabra sino que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender junto con todos los santos la altura, la anchura, la profundidad y el amor de Cristo ayúdanos como familia en ti a entender el propósito que tú tienes Para cada uno de nosotros Como individuos Como familia Como iglesia Como ciudad Como nación Toda la gloria Toda la exaltación Son para ti Eres el único que mereces eso Tuyo, tuya, tuya es la gloria Señor Para eso nos diseñaste Para ser para la gloria de tu alabanza Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén